0: Buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Cruz y bienvenidos a mi experiencia. Este podcast donde quiero hablar sobre cosas que... cosas no, a ver, películas, series, videojuegos que de alguna manera me marcaron o significaron para mí o simplemente me gustaron desde un punto de vista amateur, de puramente amateur, porque no tengo conocimientos técnicos y, y demás. Eh, si escucharon el adelanto, tráiler, como quieran llamarlo, de estos, bueno, estuve un poco haciendo una pequeña introducción a, a, a lo que quería hacer, lo que tenía pensado, y comenté que iba a hablar sobre un videojuego. Eh, este videojuego no es cualquiera para mí y para muchos tampoco, de hecho está muy bien valorado, y es de Witcher 3 Wild Hunt. Es un RPG eh, de corte occidental, digamos eh, Que tuvo mucho éxito, salió en el 2015 eh, Tuvo mucho éxito bueno, a nivel ventas y demás Y bueno, también ganó muchísimos premios Muchísimos premios eh, con, Yo creo que totalmente justificado eh, Vamos a empezar a hablar un poquito de esto ¿Por qué, digamos? Primero porque lo que es un, el videojuego creo que es el entretenimiento que a mí más me, me gusta y hasta diría les diría que me, que me apasiona, digamos. Eh, eh, no sé, hay algo que, que tiene el, el, el formato videojuego sea el videojuego que sea que me transmite mucho más o, o, o me entretiene no sé, no sé por dónde pasa pero es algo que la verdad que a mí me... Me, 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 me despierta algo dentro mío que, que no lo hacen otros tipos de entretenimiento ni de arte, porque para mí es un arte. Y bueno, tengo acá anotadas un par de cosas de las que quería hablar. A ver, este juego sale en el 2015, como les dije, es un RPG y trata sobre eh, un brujo que no es como los brujos que nosotros conocemos sino es un, es un guerrero eh, al cual se convierte en guerrero digamos eh, que man maneja magia eh, caza monstruos son unas personas que, que desde pequeñas se les somete a un tipo de experimento que creo que se llama experimento de las hierbas algo así que bueno eh, en ese mundo ficticio se había dejado de practicar hace mucho tiempo porque era muy doloroso y era peligroso, estaba mal visto y bueno eh, así que el protagonista Geralt es un brujo y en el juego eh, está en busca de Ciri que es como su eh, aprendiz, si se quiere eh, en los libros eh, explican cómo se conocen y y de dónde sale Siri. Así que de pronto si uno empieza a jugar al tercer juego por ahí se pregunta ¿qué, quién es, ¿A quién está buscando? ¿Por qué? Eh, de igual manera, no hace falta tener un conocimiento previo para poder disfrutar al 100% del juego. Si sí hay guiños, hay guiños a juegos anteriores, hay guiños al a, 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 a libro, digamos, hay una, hay una misión que es, 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 es diría que es la secuela de una, de una parte del libro. Con Jennifer. Eh, y tiene, que, y, y tiene que, que, que encontrarla porque desapareció. Porque la busca la cacería salvaje. por eso Y ahí viene el nombre del título de Wild Hunt. Eh, la cacería salvaje es un grupo de elfos. Que no me acuerdo qué carajo hacían. Pero es un grupo de elfos muy poderosos que quieren hacerse con el poder de Siri que Siri tiene digamos la, la sangre antigua creo que se llamaba que bueno que despierta un poder sumamente fuerte en ella que bueno no, no 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 lo llega a despertar hasta avanzado el juego digamos a ver eh, puede que se me escape un spoiler pero no 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 va a ser sumamente importante tampoco no 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 les va a arruinar la experiencia. Imagino que si. Que si leyeron la descripción del, del podcast igual es porque les interesan los videojuegos. Y si les interesan los videojuegos, es, asumo que lo habrán jugado a este juego. Eh, y si no, vayan ya a comprarlo. A descargarlo, a alquilarlo, lo que sea que hagan. Pídanlo prestado. De hecho, ahora está la, la versión GOTY Game of the Year. Que tiene. Todos los DLC, más todas las actualizaciones Gratuitas que estuvo haciendo CD Project Que es, eh, digamos, el, la empresa Que los desarrolla, una empresa polaca Y bueno El juego va de eso, es un RPG En el cual uno tiene que Que craftear No, craftear no tanto O sea, sí, está la opción de craftear Pero yo no la tengo tan presente porque no la usé Demasiado, yo usé la parte más del comercio De, de, de juntar porquerías Venderla, tener mis coronas Y... Nada, a ver. En ese sentido, el juego. Justo hablé de la, de la, plata, de la parte de la plata de la economía. Es, está O sea, es, es muy. por lo menos para mí es innovador. Yo nunca lo vi eso en un juego, digamos. El hecho de encontrar. La moneda del juego, que es la corona. Y usarla para comerciar, ¿no? Pero también hay otra moneda. Que no me acuerdo cómo se llama. Orens. Se llama Orens. Que no la puedes usar para comerciar para nada. Pero de repente, si vas a Novigrado, que es la ciudad grande. Podés ir al banco... Y cambiarlo como si fuese moneda extranjera... Y te dan coronas... Eh, si no... También podés comprar la corona blue... O la corona MEP... No, mentira... Eh, pero sí, sí, sí... La, la podés eh, hacer esa conversión... Y bueno, te hacen unos, unos pesitos más... Unas moneditas de oro más... Eh, y bueno... Y uno se gana esa plata... Cazando monstruos, haciendo contratos. Como bueno, como cualquier RPG, ¿no? Tenés um, varias misiones para hacer. Que te van dando puntos de experiencia. Con esos puntos vos podés eh, sumar habilidades. Que está bueno la parte de las habilidades del juego. Porque. Tipo. El que está. El que le interesa más la parte del combate. Puede mejorar la parte del combate. Solamente esa parte, digamos, y y, y, y y volcar el juego para ese tipo de, de, de experiencia. Si no, la puedes hacer por la parte de pociones, que me parece la más aburrida a mí, sinceramente. Y la de magia, que es la que más me gusta a mí, que yo siempre que lo juego me vuelco por, ese, por esa rama, digamos. Eh... Si no, bueno, podemos hacer una, una, una experiencia más equilibrada y, darle, y, y, y dar, los, buscar los puntos de experiencia repartiéndolos equitativamente en cada rama pero no sé, como que no tiene, no tiene mucho sentido no, no no, no, no llegas a ver el, 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 todo el potencial que puede a tener alguna de las ramificaciones de, de habilidades ¿no? y... es un juego que no es para todo el mundo si bien estuvo muchos premios, muchísimas ventas entiendo que no es un juego para todo el mundo, más que nada porque a ver, el que está acostumbrado a jugar a juegos de deportes, a algún Call of Duty, que no, no todos, porque imagino que, 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 que. A ver, yo también me gusta jugar al PS y que no hacer RPG, pero la gente que no está, no está tan acostumbrada a jugar al RPG, quizás es mucha lectura, mucho texto, eh, y que es. Igual de todas formas es tan bueno todo lo que está escrito Que no hace falta que uno tenga que, que saltear los, los, los diálogos Siempre querés saber más Y de hecho Pecado que cometen muchos RPG Es el hecho de Ah bueno, una, una misión secundaria hmm, Tengo que ir a buscar esto Y llevárselo a aquel Y ya está Y, y dentro y, y lo que es guión Queda muy Muy, muy flaco digamos Acá no, acá no, acá cada, cada misión secundaria, por más chiquita que sea, tiene su, 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 su trabajo atrás, su historia, su guión, sus personajes, que plantean una problemática, que tenemos que ver cómo la solucionamos, que hay misiones de recadero que se les dice, la de ir a buscar algo a otro, una plantita, las hay, son las menos, pero hasta esas tienen su toquecito, su, su algún, alguna frase de Geralt, que, que, que te resulta simpática de alguna manera. Eh, tiene mucho lore. El lore, para el que no están tan habituado al, 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 al mundo de videojuegos, el lore es la historia que, que, que acompaña a ese mundo. Tiene mucho lore opcional para si uno quiere, quiere leer eh, los libros que están en las bibliotecas y te cuentan historias buenísimas. Eh, a ver, eh, te, es sumamente inmersivo, sumamente inmersivo en cuanto a la historia, en cuanto al, 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 a lo que abarca el juego, cómo crean ese universo. Y. y es, un, es, es un juego que, que como les digo, no, no es para todo el mundo, pero si le das la oportunidad. Si no estás acostumbrado a este tipo de juegos, pero le das la oportunidad necesaria. La cantidad de horas necesarias como para que te enganche. No lo vas a querer dejar. De hecho, les cuento mi experiencia personal. Yo. Eh, nunca fui muy gamer de chiquito Más que nada de grande Y de, de, de agarrar un juego Y, y, y algo que sea injugable eh, Lo terminaba siempre ¿no? Y con The Witcher me pasó eso Estaban tratando De llegar a una parte del, 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 del juego, una parte de la historia Bastante avanzada ya, el juego me estaba gustando Bastante Pero no le estaba dando mucho oro a La historia, de hecho No estaba acostumbrado a jugar a RPGs el hecho de tener que elevar al personaje... De, de, de sumar más niveles para hacer misiones más difíciles... Y llegó un momento que me tocó una misión súper difícil... Y yo no tenía el nivel necesario... ¿No? ¿Pero qué pasó? Cuando llego a esa parte... Porque uno dice... Bueno, a ver... Andá a hacer otras misiones... Y... Y andá y... Y, y andá y, y, y... Subí tu nivel y anda de vuelta a hacer la misión... No... Porque llega una parte del juego que es una parte de no retorno, entre comillas, que yo creía que al final del juego casi no estaba por la mitad, es larguísimo. Y que te elimina muchas misiones secundarias que no hiciste hasta el momento. entonces Y me agarró como, mmm, bueno puedo conseguir más misiones, pero yo quiero hacer todas, entonces agarré y lo dejé ahí, no sé, un par de meses cuando lo agarro de nuevo descubrí una cosa hermosa que es, ya está, no vacío todo este mapa y después cuando voy al otro lo sigo vaciando y eh, y, y así voy subiendo más nivel y voy juntando más plata y, y terminé enamorándome del juego, terminé enamorándome porque pues eh, es, es, es bueno, la parte mágica del juego que es, es algo que, que se lo, se lo bautizo yo como juego mágico que hay unos pares que son así para mí lo quiero eh, hablar un poquito más al final pero bueno, esto es más que nada lo que es de Witcher 3 para quien no lo conoce es, es es una obra de arte en cuanto a la jugabilidad quizás sea un poco tosco yo al primer momento no me percaté, en un primer momento no me percaté de esto porque no estaba tan habituado a jugar RPGs y, y, y dije, bueno, deben ser la mayoría así, siendo un mundo tan grande, con tantas cosas para hacer, en algún lado tiene que mermar. Eh, no... A ver, tengo una disyuntiva ahí porque hay muchos que hablan muy mal del, del, del sistema de combate, por ejemplo, del juego qué sé yo, no es una maravilla es la realidad, pero tampoco me parece que sea tan desastroso como se lo pinta eh, si es simple diría yo no diría que malo, pero si sí es simple es eh, bloqueo, ataque no sé si tiene dos ataques o uno solo está bueno cuando se combina con la magia por eso yo me vuelco por el lado de la magia, porque los movimientos de espada digamos son los mismos desde que pensás el juego hasta que lo terminás ya sea con monstruos o con humanos. Eh, de, bueno, eso me olvidé. Eso me olvidé eh, está buenísimo porque tenés una espada para cada, para cada ser, digamos. La, la de acero es para los humanos y la de plata es para los monstruos porque son más débiles, digamos, eh, con la plata. Eh, y cuando se combina con la, con la magia, como que se compensa un poquito. Pero bueno, si vas solamente con una espada y pum, 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 pum. Y sí, se puede volver repetitivo y está tosco. Algunos movimientos de cámara son medio raros. Como que quedas tapado por algún, algún artefacto o objeto del escenario. Y te incomoda un poco la vista. Pero, qué sé yo, no sé. Eh, no es tan malo como lo pintan, en la realidad. Eh, bueno, desde mi punto de vista... Eh, la parte de, de la lucha cuerpo a cuerpo tiene algo sí eso sí, la verdad que sí no, no, está, está muy bueno eh, de hecho hay misiones que son, está, eh, son solamente de, de, de cagarse a trompadas porque hay como un torneo regional de cagarte a piñas con los del pueblo y le ganás a dos o tres del pueblo después le ganás al campeón del pueblo y ahí como que tenés en cada pueblo su campeón y bueno, y ya llega un momento que si le ganás a todos peleas contra el campeón de campeones es como la, la, la submisión final de, de, de esa rama de, de misiones del juego. Eh, eh, lo que decía, que me parece un poco tosco, sí, porque hoy, qué sé yo,
1: eh, primamente
0: no me percaté, porque obviamente lo jugué en 2015, creo que lo jugué. Eh, y el juego, perdón, salió en 2014, no salió en 2015, ahora que lo recuerdo. Eh, lo jugué en 2015 yo, y no me pareció tosco porque no estaba habituado a jugar tantos juegos como para comparar pero hoy por hoy no sé, juego al, al a Tosco para hoy 2021 estoy diciendo, ¿eh? porque yo lo quise intentar jugar hace muy poquito y la verdad que me resultó raro el manejo eh, me refiero a con Tosco a que después uno jugó a Ghost of Tsushima jugó a The Last of Us parte 2, jugó a Uncharted 4, jugó a The eh, de, de Red Dead Pro Demision 2 y todo ese tipo de juegos que se nota que el personaje tiene otro trato Está diseñado de otra manera Con momentos mucho más reales Más articulados Digamos Y bueno, es normal que después volviendo a The Witcher Te resulte tosco De hecho Es raro también el manejo de la cámara Uno cuando está en un juego mundo abierto Y se paran a un lado eh... Bueno, en The Witcher también Pero a lo que voy es Estás caminando, ¿no? estás caminando o estás yendo con el caballo y querés mirar para los costados porque es hermoso el escenario que hacen digamos es hermoso y tétrico a la vez y ahora voy a hablar de eso sí, eh, es hermoso el, el lugar que, 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 que diseñaron los, los, los creadores del juego que lo querés contemplar digamos. y cuando vas y, y cuando vas con el caballo a veces el son, son boludeces iguales, son boludeces, pero bueno, que, que, que hay que decirlas también. Que no vas con el caballo y querés apreciar tu entorno y ver qué onda, que, que, que hay, qué no hay, eh, no te deja mantenerlo ahí. Como que la cámara vuelve, digamos, a mirar hacia donde está mirando el personaje. Y eso en, en los demás juegos no pasa, digamos, en los juegos nuevos, eh, mundo abierto, uno está jugando al Gozo Tsushima y vas con el caballo corriendo y querés ver el atardecer atrás tuyo y girás la cámara y podés seguir corriendo sin que pase nada, ¿entendés? Eh, no, 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 no es tan cómodo de ese lado el juego. Después el, el tema del manejo del caballo, eh, sí está bien. Porque salió antes que de Red Dead Redemption 2. <risa> Por eso está bien. Eh, es también es súper tosco. Es so, está bueno. Eh, el, digamos. Eh, hay cosas piolas del caballo. Tipo. Tiene su barra de miedo, digamos, de, de, de pánico. Que si se, se sube. te tira pa, pa, se para. Se paran las patas y te tira la mierda. Y, pero bueno está bien, no está mal pero uno que, es como, no sé, como ver los efectos especiales de, de los Vengadores y compararlos con los de Star Wars los de Star Wars están buenísimos por la época que se hicieron pero obviamente no están a la altura de los que se pueden hacer en 2019 2020, no sé, me acuerdo dónde se ve la película eh, así que bueno, esas diferencias siempre están siempre hay que contextualizar eh, cuando uno hace una crítica o algo Yo, para mí es increíble, teniendo en cuenta que es en el 2014 el primer año de la, de la generación de Playstation 4, Echo Juan y demás eh, así que nada, manejos de personajes toscos quizás, si se quiere para lo que estamos acostumbrados al día de hoy, para ese momento que salió eh, y si te acostumbras y si te asimilás Que vas a jugar un juego con un manejo tosco Lo vas a disfrutar Porque no te vas a llevar ninguna decepción Porque vos ya sabés que es tosco el, el, el manejo eh, Yo Lo hubiese planteado así Hace poco que quise jugarlo Pero como yo lo jugué tantas veces digo ah, No sé si me quiero acostumbrar de vuelta <ríe> Así que nada Está bueno también cuando uno va con la, con la montura El viento eh, Mueve la cola del caballo, tipo cuando vos, eh, obviamente con el traqueteo del movimiento del caballo, Gerald salta arriba de la silla y el pelo de él va al compás de la montura. Son detalles que están buenísimos. De hecho, también cuando sopla el viento, vos ves las ramas, el, la, las flores, el pasto que va para un lado. Eso es súper, súper eh, nuevo para esa época. Eh, no, no no sé si había otro juego que haga eso. Y quizás sí, quizás sí, pero a ese nivel, en un juego tan grande, mmm, no creo. Bueno, en cuanto a la historia, la historia me parece muy buena. Muy buena. No. No es súper complicada, a ver. Pero no es cliché. Eh, está muy bien escrita. El guión es excelente. Y la historia en sí. También es muy buena eh, Quizás en alguna parte Se hace un poquito largo yo A mí se me hizo un poquito largo eh, Cuando vas reclutando A las demás eh, hechiceras eh, Bueno, que el que lo jugó sabe a qué me refiero Se me hizo un poquito largo, pero a ver Es un ratito nomás, no pasa nada eh, Después al final haces el análisis Y el conjunto es Excepcional Y y bueno, como les decía antes, uno tiene su historia principal y después cada misión tiene su subhistoria, su subargumento -eh, que está buenísimo, porque es raro encontrar un juego que te enganche más una misión secundaria que, que, que la, que la, que la um, principal en sí. De hecho, había, había, había misiones secundarias que me parecían más atractivas que algunas de las principales. Eh... Ahora sí, como digo eso digo la misión, no misión, sino el conjunto de misiones, ese arco argumental que tiene el juego del varón sanguinario, que es apenas te vas de Huerto Blanco, me parece una de las cosas más perfectas que pude ver en, en, en cualquier tipo de entretenimiento. es, es ¿Cómo está armado? ¿Cómo se va hilvanando todo? ¿Cómo está armado desde los cimientos? ¿Y cómo cierra el arco argumental del varón sanguinario? Es que, no sé. Me gustaría borrarme la memoria y poder hacerlo por primera vez de vuelta. Porque es impresionante. Es impresionante. Eh, son, son son cosas que, que solamente la hacen los genios. ¿no? De... de como de algo triste, feo o sucio, porque a ver, estamos, estamos hablando de, la, de una época medieval, ¿no? Eh, y te pueda te pueda atraer tanto, enganchar tanto, es, 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 eh, está, está muy bueno. Eh, el juego es largo, es largo, no sabría decir bien cuántas horas, deben ser 60 horas aproximadamente, solo la misión principal, solo la historia principal, digo más o menos no tanto no, capaz 50 por ahí pero es largo y, y obviamente que eso se extiende a muchísimo más porque uno no solamente no hace las misiones principales hace las secundarias hace los contratos de monstruos está bueno también que dentro del juego hay otro juego que es el juego de cartas que se llama Wind son estos típicos juegos de calabozos... No de, de no me acuerdo de cómo se llaman los, los juegos estos de, de cartas mágicas. Tipo un yugio, pero adentro del juego. Y que vos te tenés que aprender las reglas. Porque vos jugás también, digamos. Vos te pones en la piel de, de Geralt y tenés algún retador. O, o, o de hecho hay torneos. Y yo nunca le agarré la onda. Nunca le agarré la onda. Siempre que ganaba, ganaba de ojete. Y, y nada, y... y y es un aliciente más que, que enriquece al juego, enriquece y, a, y estira su duración, y al que se enganchó con el, con el, yo envidio a los que se engancharon con el juego de cartas, porque me encantaría aprender a jugarlo, nunca lo entendí <risa> pero sí, sí, a ver, es, enriquece muchísimo más todo, porque aparte hay cartas súper extrañas súper caras eh, que puedes ir comprando encontrando está, está, está muy bien hecho eso digamos está muy bien pensado eh, ¿Qué más? ¿Ah? Bueno, lo que creo que ya se los comenté antes. No hace falta que jueguen a los anteriores juegos para poder disfrutar. Como les dije, hay guiños, referencias. a cosas anteriores al tercer juego que es este. Pero no se van a perder de nada. Te contextualiza desde el primer momento el juego. Tipo. Eh, siquiera se, se encuentra con algún personaje que ya lo conoce de antes, te vas a dar cuenta al toque y vas a entender al toque, no es que vas a estar súper perdido eh, no, no, no sabría explicar cómo qué, 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 qué es lo que hace que uno se, 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 se sienta familiarizado con todo ese universo sin antes haberlo conocido es muy loco o por lo menos me pasó a mí eso pero tipo yo, he pasado que, que no sé, que ha tenido misiones secundarias súper largas con personajes que habían aparecido en el 2. Y yo ni, ni, ni lo sabía, pero shh, hay un contexto que te acompaña a decir, ah, este, eh, porque es fácil decir, ah, esto lo conoce antes, y sí, porque lo saludó, lo conoce de antes, pero me refiero al, al, al caso de, ok este personaje para mí es nuevo pero veo que se conocen y puedo deducir por sus charlas que han tenido pica entre ellos y que todo se arregló o estaba todo mal y pasó algo y se arreglaron eh, te hace hacer eh, un, un mini flashback ficticio porque no sabes lo que pasó pero es bastante intuitivo en ese sentido y creo que es algo super meritorio eh, en cuanto a sonido que yo me parece que tiene la mejor banda sonora de la historia de hecho, me pasa con muy pocos juegos escucho la música hay una canción en particular que no me acuerdo cómo se llama ahora yo tenía la banda sonora descargada en Spotify eh, que la escucho y me dan ganas de poner el CD en el play y, y jugar eh, es muy es muy pacífica es muy tranquilizadora En un mundo súper hostil Y ese contraste Creo que es la clave Que la música empieza a sonar Más tranquila Después de que se hayan ido Los los los, no sé, los, los, los enemigos Que esos recursos Lo usan muchísimos videojuegos Pero no todos tienen la calidad De, 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 de música Que tiene que tiene The Witcher Que realmente son orquestas Lo que lo hacen eh, y ese contraste entre canciones súper calmas con, con un lugar súper hostil, súper peligroso, súper oscuro, macabro, eh, hacen un contraste que está buenísimo, pero también hay canciones, obviamente, música que son más de tensión, más de... Y todo con un toque muy celta, diría yo. Yo diría que la música es, eh, es un estilo celta. Eh... Hay, hay hay un par de cuerdas medias raras que no, las, no mi, mi, mi oído ignorante de la música no lo asimila que siento que no es ni una guitarra ni un violín ni nada ninguna cuerda que uno escuche normalmente debe es ser algún instrumento celta me imagino o, o, o polaco mismo porque son polacos los, los, los creadores del juego eh, y nada y, y es escucharlo y decir no, no necesito entrar a este juego o, o, o ni siquiera entrar, pero. Esto es así, yo por ejemplo lo tengo de, de, de fondo en el inicio de la play, ¿no? Cuando suena eso. Y, y si tiene una y pongo el. el Prendo la play, porque no sé, voy a jugar, voy a ver Netflix, y suena esa música, y me lleva a un momento del juego y, y es como.. Es algo que. Si es algo que disfrutaste mucho. Y es una, es una sensación linda que te llega a un momento en particular del juego solamente por una canción. Eh, pero eso. Es, es, eso pasa con todo. A ver. Cuando uno está triste y escucha una canción, y después si te recuperas y la volvés a escuchar esa canción, te hace acordar de ese momento de mierda que pasaste. O si escuchabas mucho una canción en un momento de tu vida que estaba todo bien, y después la escuchás y decís, ah, oh, me acuerdo de esto que estaba, que yo estaba a flama, que esto que lo otro. Y vez pasa lo mismo, cuando uno escucha la música de algo que disfrutó mucho, que en este caso es Witcher, eh, eh, te lleva un momento, te, te da una felicidad interior buenísima. Me pasa también con la música de Breaking Bad. Cuando escucho la música de Breaking Bad, eh, me vuelvo loco. Me dan ganas de poner la serie, me hace acordar de, de situaciones que, que me hicieron vibrar en su momento. Eh, con Game of Thrones no me pasa eso. O sea, con Game of Thrones yo la suf me encanta la serie, me encantó, la amo. A pesar del final, me encanta igual el final, no me importa nada aguante Game of Thrones, pero me pasa algo. la música de Game of Thrones, hay dos canciones de Game of Thrones, que es la inicial, que yo no, la, yo no disfrutaba Game of Thrones, o sea, sí, pero no, porque yo sabía que algo malo iba a pasar constantemente en la serie, y que tenía miedo que le pasen a mis personajes favoritos, entonces, cuando escucho la canción de Game of Thrones, revivo esa tensión que tenía cada vez que se estrenaba un capítulo, y ahí volvemos a las sensaciones... Que nos hacen recordar una canción. Por eso la música es tan mágica, chicos. Eh, 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 quien vive sin música, sin canciones, sin nada en su vida, no sé cómo se alegra todos los días. Y la otra canción de Game of Thrones es La lluvia de Castamir, se llama. Que es en la famosa escena de la boda roja. Me da una depresión. Ya de por sí, la canción es súper deprimente. Ta, 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 con esas cuerdas bien medieval es súper deprimente y en el contexto al cual te lleva puf, me tiro acá del, del piso 8 eh, pero bueno es lo que te decía yo lo que, lo que transmite la música lo que transmite la música de Witcher 3 es algo muy fuerte muy fuerte en cuanto a efectos de sonido yo creo que está muy sobrado el juego Está muy bien hecho eh, La voz Ya, la, ya la, la voz de Geralt es increíble En general el trabajo de voces El juego está Subtitulado al español Pero no doblado digamos. Las voces son las originales en inglés El trabajo de voces en general Me parece una maravilla Me parece los actores excelentes El 90% de los actores de voz que, que utilizaron Y el de Geralt en particular A ver no sería el mismo juego si tuviese traducido al español. Geralt tiene una voz muy particular. Esa voz fantasmagórica, ronca. El, oh, oh, ese, ese toro de voz, mío fantasma, es, eh, es, el, es de él. Lo escuchás hablar y decís: este es Geralt de Rivia. Eh, por eso en cuanto a las voces, impresionante. A los sonidos y demás también. Tipo Vos tenés un modo de juego... Un modo de juego, no, un, un estado de Geralt, que es el estado... Eh, modo brujo, no me acuerdo cómo se llama. Que es una suerte de... de, de, de visión detective que tiene, ¿no? Que vos apertás el L2, creo que era. Y... Eh, como que te abstraes de todo y ves alguna pista remarcada en un color. O huellas, o algún aroma. Resalta en tu entorno eso. Y... En ese momento escuchás todo como muy nítido, tipo, o sea, escuchás cómo se quiebran las ramas que están alrededor tuyo, escuchas algún pajarito, algún, algún no sé, algún <risa> esto no se escucha, pero eh, imagínense que están en una acostados o sea, mirando al techo y se super concentran y se olvidan de los ruidos que los rodean y escuchan los ruidos de la naturaleza, así bien flasheros se las pongo bien hippie, bueno una cosa así es, y, y se escucha muy zarpado, todo, te, te relaja realmente yo a veces cuando eh, estás en un lugar medio tenso y, y, y viste, pelear con, un, con un, un monstruo o algo que era súper fuerte te pones el modo brujo y te relajas un toque está buenísimo eh, bueno, también como te relaja te puede, te puede poner en alerta porque si vos te pones el modo brujo podés escuchar los monstruos que están cerca igual y te los marca lo, como que ves la onda de sonido como que ves el ruido no sé si me explico eh, es como una, unas vibraciones en el aire y en dirección a eso vos ves y bueno, nah, eh, una especie de detector de monstruos también eh, Después, eh, la parte muy fino La parte del, 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 de los efectos sonido del piso Tipo, vos estás caminando por madera Suena como madera estás, estás... Y bueno, cuando, cuando camina va más lento Pero cuando vas en caballo Corriendo Es automático el cambio De, 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 de ruido de los cascos del caballo Digamos, de las pe pesuñas No, no, cómo se dice Bueno, los cascos, sí, las la patas del caballo eh, Cuando estás en la tierra Pasas está un charco Y suena el charco Pasas un puente de madera y suena madera. Y los ruidos de los monstruos también. El modelado de los monstruos también. El modelado es excelente, es excelente. Y ahí quiero hablar ahora. El juego tiene una propuesta artística súper depre, súper oscura. Es un mundo medieval que está azotado por la guerra. Vos vas caminando por un campo de flores hermosas todas rosas blancas con un sol atardecer atrás y al lado tenés un árbol gigante pelado, sin hojas con todos cuerpos colgados, ahorcados esos contrastes están constantemente en el juego ya lo decía yo con la música ahora también con, la, con, con lo visual es un juego súper súper depre en, 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 en visualmente y a la vez súper hermoso hay bosques que son una hermosura el, bosque, el hay un pantano que es hermoso pero atrás de ese pantano hay una historia que es súper fea. ¿Lo entienden? Eh, después, bueno, eh, para los DLC quiero hablar Quiero hablar en otro video de los DLC, pero también pasa algo parecido. Hay un DLC que es Plata Wine, que es en otro mapa, en el, al sur de, 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 del mundo donde vive Geralt, que, que la paleta de colores que usan es súper alegre. Hasta parece como, un, como una suerte de, de cuento de hadas todo, ¿no? Pero los peligros eh, que, que, que habitan, digamos, ese lugar son súper heavy. Las historias eh, que, que, que estás en la, con las misiones, digamos, que haces, las historias de las misiones que haces, son súper bravas también, en algunas historias. Eh, y, ese, y, y es un juego adulto, es un juego adulto, tiene escenas de sexo y demás, ¿no? También. Eh, por si se interesa más eso Que todo lo que estoy contando <risa> Y son escenas de sexo No te muestran, no te muestran nada igual Te muestran algún, algún culo Una teta eh, No son tan no, son, no, no es tan sutil como <risa> El minijuego de Kratos pero, pero sí, te muestran Te muestran un par de cosas Y, y son no son muchas tampoco Nada, hay que preocuparse Si, si su niño quiere jugarlo De última cuando pase eso le tapamos los ojos y listo eh, y si no, y si lo llega a ver le tapamos la boca para que no le cuente a la madre bueno eh, volviendo al tema eh, me olvidé en qué estaba ah, sí, la duración. no, la duración no la, el, el tema contrastes visuales eh, eh, se van a encontrar constantemente con eso eh, desde el lado artístico, siempre sí, hace una brutalidad desde el lado gráfico no sé si es algo súper potente, lo que pasa es que es un mundo súper grande y, y, y a 2014 sí era una bestialidad pero así todo siento que en el diseño de personajes no buscan realismo porque vos te das cuenta eh, por, no sé no, o sea yo no, en ningún momento lo vi como, como un juego que busca el realismo en cuanto al diseño de personajes eh, a, no sé, movimientos eh, texturas eh, no 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 se va no se fue para el lado Naughty Dog digamos eh, es más eh, eh, buenos gráficos de, en diseños no, tampoco diría cartoon, es algo raro. Es, es, eh, no, no, no busca ser realista, pero lo parece. Pero vos te das cuenta que no lo busca hacer. Eh, permiso, me vas a prender otro cigarrillo. Eh, y nada, a ver. Eh, por el, con respecto a, a eso. Ustedes se van a ir dando cuenta solos, igual. Hay lugares donde. Van a querer pasar 500 veces porque según la tonalidad de luz... Que la iluminación me parece algo de lo más bestia que tiene el juego... Eh, con, según la iluminación que haya, si está en un atardecer, un anochecer... Hay ciertos lugares donde pega espectacular y vos decís... No, no, qué lindo lugar... Y de repente ves que parece un monstruo con una cabeza sangrando o lo que fuere... Que decís, qué lindo que es este lugar, pero me quiero ir ya de este lugar porque me da miedo... Ahí es cuando. cuando decís. acá hay un laburo atrás. Acá hay un laburo atrás. Eh, los invito a, a, al que tenga el juego y no lo puedo disfrutado todavía. O al que no lo tiene. Y, y de hecho, no creo que no está muy caro el juego. Son, están caros los juegos, pero. Pero ese en particular. siendo el 2014. Incluso. No sé, un juego nuevo, ¿cuánto está? 9 lucas, este es un juego nuevo, tan carísimo. Bueno, este capaz que se consigue por 3, 4 y la edición final con todos los DLC, con todas las actualizaciones. Eh, y si no, chicos, se ven juegos usados también. La versión digital debe estar barata, no sé si está oferta, 20 dólares, una cosa así. Pero la cagada es que no la podés modificar, ¿no? La tenés que pagar un saque. Eh, salvo que la compres digital. Eh, eh, digital, eh, que la compres digital. Por fuera de la Play Store... Quise decir... Eh, los invito a vivir esta experiencia... Que a mí me, 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 me volvió loco... De hecho para mí es el mejor juego que jugado en mi vida... Y lo, con, con lo que quería cerrar este podcast... Este primer capítulo... De este podcast... Que se llama Mi experiencia... Mi experiencia con The Witcher fue la de... Un juego mágico... El juego mágico... Para mí... No son todos obviamente... Hay una selección que tengo yo personal... Es el que te hace sentir que estás adentro de ese mundo. Te hace sentir... Y no hablo de la inmersión. Porque inmersivos puede ser... Cualquier tipo de juego puede ser inmersivo. Cualquier tipo de género. Esto yo creo que tiene una magia. Tiene una pequeña magia que la tienen muy pocos juegos para mí. Que es el hecho... Ese hecho este, este hecho de, de sentirte que vos estás adentro del juego. Pero... No solo eso, sino... Abstraerte de lo que pasa alrededor tuyo, de concentrarte, de querer ponerte unos auriculares para saber bien qué está pasando a tu alrededor, de que suene la música y que vos quieras volver a jugarlo, que los personajes te parezcan atractivos, que digas qué que personaje, qué buen personaje es este, que, 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 que te cause algo dentro tuyo, ese algo de decir. Eh, no sé, estoy hasta las pelotas y necesito vender cosas, este no lo vendo ni a palo, me lo quedo eh, no sé, ¿tiene? hay un poco de juegos el de Witcher es uno y hay otros más, bueno, que los voy a dejar para otros podcasts, los dejo ahí con un poquito de intriga, pero yo lo recomiendo al 100%, yo lo recomiendo al 100%, no, no voy a poner nota ni nada de eso, porque es un poco viejo yo estaba queriendo analizando, aparte que poner notas es una pelotuda, me parece pero bueno eh, en resumen eh, un juego no es para todo el mundo el que sepa disfrutarlo lo va a disfrutar muchísimo el que esté preparado para jugar lo que sepa que es un juego de 2014 que tiene sus falencias comparados con los juegos de hoy en día en cuanto a nivel técnico en cuanto a nivel narrativo en cuanto a nivel estético eh, estético de lo artístico me refiero no hay muchas pegas no hay muchas críticas para hacerle porque está, no sé para mí, yo que no soy un gamer vieja escuela es el mejor juego que jugué en mi vida y me siento que es el mejor juego de la historia lo dije Sé sí, que muchos estarán poniendo decir, no, ¿cómo vas a decir eso? Y Final Fantasy 7. y Oscarino of Time y todos esos. Y todos los Mario y todo. Eh, eh, eh. Bueno, para mí The Witcher 3 es Wild Hunt, es el mejor juego de la historia. Porque me hizo sentir a mí increíblemente bien, increíblemente contento. Lo disfruté muchísimo. Y nada, lo voy a defender a muerte. Así que nada, espero. Que les haya gustado este análisis este comentarios, que les estuve haciendo análisis, a ver... Con humildad, no, no, no lo puedo llamar análisis. Estas observaciones, qué sé yo. Por eso llama mi experiencia el podcast. Esta experiencia que yo tuve yo con el juego, estas observaciones amateur que puedo llegar a hacer. Eh, eh, espero que las hayan disfrutado. Espero que, que no les haya parecido pesado. Sé que tengo una oratoria un poquito rara. Por momentos me suelto, por momentos me trabo, es cuestión de práctica. Este es el primer capítulo, y, y, oxidadísimo y nada. Espero que, que, que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo que espero poder hacerlo en un par de días nada más. Hoy estamos a 13 de abril, martes 13, eh, Toco Madera. Nada, tienes, no, no sé, supersticios Espero, hoy estamos eh, 13, 14... Puede ser, ¿eh? Mañana uno puede ser, ¿eh? Mañana a la noche, porque el jueves no podría. Así que bueno, estén atentos que por ahí mañana a la noche subimos uno más y si no el viernes, sí o sí. Les mando un abrazo a todos y nos vemos pronto.